0: Rádio Piauí Olá, está no ar a 38ª edição do Foro de Teresina
1: Eu peço à senadora Kátia Abreu
0: que me devolva a pasta Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí Sigo na boa companhia de José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí Opa! Nós apenas descrevemos na lei situações que podem acontecer em concreto que já seriam reputadas como caracterizadoras da legítima defesa. Opa, Toledo! E ela, que está de volta, a nossa Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: E aí, gente?
0: Estávamos morrendo de saudade.
1: Saudade, oh, Malu.
2: Eu sei saudade também. Estava com saudade de vocês.
1: É. é. Foram feitos exames de imagem hoje. E, e se detectou que realmente o abdômen do, do presidente teve uma evolução significativa.
0: Bom, essa semana nós vamos abrir o trabalho com a animada, turbulenta votação para as presidências da Câmara e do Senado, onde foram eleitos respectivamente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eu fiquei decorando esse nome para não errar, ambos do DEM, antigo PFL, Antiga nos... Arena. Antigarena. No segundo bloco, a gente vai falar do projeto Lei Anticrime do pacote do juiz Sérgio Moro para a segurança. E no terceiro bloco, a gente trata dos escândalos e intrigas do governo Bolsonaro. Bolsonaro que continua internado no hospital Albert Einstein. E o Toledo vai falar algumas coisas sobre isso. Vem com a gente. Bem... Na sexta e no sábado, sábado que não estava previsto, foram eleitos o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, uma eleição previsível, com ampla maioria em primeiro turno. E no sábado, depois de uma chanchada daquelas, foi eleito o até então desconhecido da maioria das pessoas, Davi Alcolumbre, depois da desistência do Renan Calheiros como candidato. Eu, agora que sou um intuiteiro, vi que os ouvintes, nossos ouvintes, <risos> Estão clamando para que a gente queria que a gente fizesse um programa só sobre isso. Deu o da... vontade. O, o Davi Alcolumbre, Toledo, eu vou fazer um breve relato aqui da trajetória dele. Ele se anuncia como candidato da renovação, mas ele entrou na política aos 23 anos, foi eleito vereador em 2000, depois teve três mandatos como deputado federal, e em 2014 foi eleito senador, derrotando o afilhado do Sarney. Sarney, que é um dos caciques lá do Amapá. Ele Já...
2: começou na política com o Sarney, hein? Pelas mãos o Alcolumbre. do Sarney. É importante é. falar. porque.
0: O único projeto exclusivo do Alcolumbre como deputado foi a mudança de nome do Aeroporto Internacional de Macapá, que passou a se chamar, Aeroporto Internacional de Macapá, Alberto Alcolumbre. Coincidência Depois de homenagear o tio Alberto Coincidência Ele foi citado numa reportagem do Estadão Como um dos parlamentares que usava a verba de gabinete de forma irregular Ele abastecia o carro num posto da família Alcolumbre
1: Coincidência
0: Coincidência Em 2014 ele escalou seu irmão Josiel como suplente para candidato ao Senado Irmão Josiel, suplente Josiel de Davi Alcolumbre Outra coincidência Outra coincidência
2: no site do Senado, são registrados sete discursos do Davi Alcolumbre. Quer dizer, em todo o seu mandato, que começou em 2015, ele só falou sete vezes no microfone. Três foram pelo impeachment, um foi pedindo a pavimentação de uma estrada e o outro foi comemorando o aniversário de Macapá.
1: Tá certo. Mas como presidente do Senado, ele não precisa fazer discurso, ele só precisa dizer sim senhor, não senhor. Sim senhor, sim, senhor, não, senhor, não, senhor ah, não senhor.
2: Ah, tá bom. Então tá bom. Então ele tá, é, tá, tá adequado tá, para a tá função. Isso.
0: Ah. Esse é o candidato da renovação. O baixo clero vai ao paraíso, Toledo. O que, que você tem a dizer sobre a eleição do último fim de semana?
1: Eu não tenho palavras para descrever o que todo mundo assistiu. As cenas eram muito mais eloquentes do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui. Foi uma palhaçada, foi a coisa mais ridícula e, ao mesmo tempo, foi trágico. Foi talvez a maior tragédia que ocorreu no Senado desde que o pai do Collor matou outro senador. No meio do plenário, a bala. Collor, que aliás teve uma votação pífia nessa eleição para o Senado. Candidato teve três também. votos. Contando que um foi dele, ele conseguiu uhum. dois eleitores. Né? Foi o menos votado de todos. Conseguiu ser menos votado do que o Ângelo Coronel. Bom, o Alcolumbre entrou lá por força do Onyx Lorenzoni, que foi o grande articulador da candidatura dele para derrotar o Renan. E ele só se elegeu porque ele foi o melhor anti-Renan no plenário do mesmo jeito que o Bolsonaro se elegeu porque foi o melhor anti-Lula, né? Logo, é muito menos mérito do desconhecido, o Columbre, do que uma força para tentar derrotar um cacique tão estabelecido quanto o Renan. O Davi Alcolumbre foi eleito com 42 votos, ele precisava de 41, conseguiu maioria logo no primeiro turno. Só que 42 votos é maioria simples ali no Senado, né? O... Rodrigo Maia, foi eleito com 334 votos, que é mais do que a maioria constitucional. Ou seja, ele conseguiu um apoio muito mais amplo do que o Columbre. Com isso, ele passou a ser o cara que dita o ritmo das reformas e as prioridades, aquilo que vai entrar em pauta. E já começou na primeira entrevista dizendo, olha, prioridades são as reformas econômicas, a pauta de costumes fica em segundo lugar. E hoje quarta-feira, quando a gente grava, o Bibiano, que é o ministro que ninguém sabe Bebiano. muito bem... Bibiano. Bibiano, desculpa. <risos> Bibi. É, Bibi. O Bibi já <risos> deu uma entrevista dizendo não, vai ser primeiro a pauta de Sim. econômica, Sim. depois a pauta Sim. de costumes. Ou seja, está vindo a reboque do Rodrigo Maia. Também na terça-feira aconteceu um fato muito interessante, simbólico e ao mesmo tempo que diz muito onde está o centro de poder. O líder do governo, na Câmara, que também é um desconhecido, Major Vitor Hugo, ele convocou uma reunião dos líderes da base governista e não foi ninguém. Por quê? Porque todo mundo está esperando o Rodrigo Maia dizer chamar os líderes. É dizer, claro, exatamente, lógico, entendeu? é isso. Então o Rodrigo Maia passou a ser a figura mais importante do Congresso e vai ser a figura-chave na aprovação de tudo que a gente vai discutir nas próximas semanas. Tanto a reforma da Previdência, quanto o programa do Moro e por aí vai.
2: O que, em certa medida... É bom, né? Porque o Rodrigo Maia não é maluco, né? Então já deu uma melhorada. <risos> Mas tem dois aspectos da eleição do Senado que eu queria comentar porque eu acho que eles podem vir a influir aí no ritmo das reformas e tal. Que são, um, a importância das redes sociais Sim. na eleição do Davi Ocolumbre. Foi muito claro pra quem tava acompanhando ali a sessão do Senado Desde a sexta-feira, depois durante o, o dia todo de sábado Eu fiquei viciada, não sei vocês, não conseguia fazer mais nada a não sei aquele dia de sol e eu ali assistindo a TV Senado E cada vez que dava um silêncio na TV Senado Eu ligava na internet pra ver se tinha algum barulho que eu tava perdendo Eu fiquei completamente censurada. você
1: tava com síndrome de abstinência não?
2: Total Você
1: ficou uma semana sem trabalhar e daí Como deu Como diria isso, a Dilma, sou alcoólica. Ela não
0: consegue, ela é totalmente alcoólica.
2: <risos> mas aí é, foi muito impressionante a influência que as redes sociais tiveram sobre a eleição do presidente do Senado. Por quê? A gente viu, eu não sei vocês, mas eu estou lá nos apps todos dessas redes bolsonaristas, muitas listas com telefones de senadores. Pressione o senador, mande zap para o senador. Então eu imagino que essas listas tenham funcionado. As pessoas tenham mandado os zap para os senadores pressionando. Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru fez uma enquete no site dele que é a
1: coisa mais idiota pode faz fazer né? <risos> chegou Exato. ao
2: ponto de fazer uma enquete e perguntar para os eleitores em quem ele deveria votar como e se ele fossem ia votar os eleitores dele que,
0: que, que é, foram
1: imagina, votar lá imagina,
2: ele, ele, ele ia votar no rebuff e votou fenômeno. no
0: tende a se repetir reformas. Sim, então, nas por isso, tem
2: um fato importante. Flávio Bolsonaro, que não declarou voto na primeira rodada de votação, quando apareceram os incríveis 82 votos na urna, quando você só tem 81 senadores, nessa primeira rodada ele não declarou voto e depois houve uma avalanche nas redes sociais, um cacete que deram nele, como que ele não declarou voto, porque naquela rodada quem não estava declarando voto estava votando no Renan. Primeiro ele falou, não declarei voto, porque sou filho do presidente da república, não pega bem, pareceria uma interferência. Não quer dizer que então ele não pode fazer mais nada, porque ele é senador, mas ele é filho do presidente da república. Então meio esquisito esse argumento. As redes sociais foram para cima dele e ele acabou declarando o voto no Davi Alcolumbre.
1: E por isso o Renan Que dizem desistiu. que foi por
2: isso, né? Por que o Renan É, o Renan tava confiante que ele, Flávio, votaria no Renan. E eu acho então, as redes sociais podem influir nas pautas do Congresso Embora eu acho que com o Rodrigo Maia A coisa venha a ter um ritmo mais Parecido com o que a gente está acostumado No Congresso, né? Tem rito Tem votação, tem discussão com os líderes Não é uma coisa assim, tipo Redes sociais, pessoas, o que vocês querem Não é plebiscitário o negócio, né? Existe um rito legislativo E eu acho que a tendência é o Rodrigo Maia privilegiar isso que não quer dizer que deputados e senadores não venham a se sentir pressionados é, só pelas fazer redes um... sociais. O
0: Rodrigo Maia, no discurso dele, quando ganhou, é incrível eu ter que falar isso, mas eu vou ter que falar isso. Ele pareceu estadista, diante do que a gente estava vendo e do que a gente viu depois no Senado. Ele convocou os governadores, falou da importância do diálogo com a oposição, falou isso da pauta econômica... Ele realmente fez um discurso temperado. Ele é, é
2: assim, né? A gente fez um perfil com, dele.
0: com a coisa do governo. Ele é muito um Fora responsável nesse caso. o choro dele, ele tá… O choro bem. que você tá
2: falando lá atrás, aquele choro. Ele chorou no ele 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 discurso. De chorou? novo? Tudo. Quando, ele quando, sempre quando, chora, então. Nada, meu Deus do céu. Só pra
1: esclarecer aqui, o Rodrigo Maia chorou mais uma vez. E ele mesmo reconheceu que ele estava chorando pela enésima vez e explicou. Vocês sabem, quando eu falo do meu pai… Nem terminou a
0: frase porque daí chorou de novo Porque evidentemente ele É uma pessoa insegura Uma personalidade claudicante e tal E ele aumentou de tamanho nesse episódio Em contraste com o Senado ainda por cima Que fez um papelão Aliás eu acho que a gente não deve deixar de falar Do comportamento Lamentável, para não dizer Abjeto, do senador Renan Calheiros Nesse episódio todo, né Malu?
2: Sim, isso tem até a ver com outro aspecto que eu tava para comentar, que é o ocaso dos caciques, que a Dora uhum. Kramer chamou de ocaso dos caciques. Foi uma coluna que ela escreveu dizendo que o Renan, assim como outros caciques no passado, Jader Barbalho, ACM, esses grandes caciques do Senado, estava enfrentando o seu ocaso, que talvez a eleição do Davi a Columbre representasse um fenômeno mais geral.
0: Dora Kramer, Dora pra, Kramer pra é para as novas da gerações, da jornalista, colunista da Isso. Veja.
2: Isso, pelo jeito ela pegou no nervo exposto ali do Renan, porque ele ficou tão nervoso que ele saiu falando baixarias no Twitter, achando que sabe fazer rede social, não sabe. Bom, depois né? ele
1: mesmo apagou de tão... A apagou. Prova de que ele não sabe fazer. Mas olha que
2: incrível, ele apagou, mudou, depois ele mudou uma palavra, retuitou a baixaria e depois apagou de novo, deixou no Facebook, quer dizer, ele tem um problema com as senhas, com os sites, e ele não sabe mexer Ele escreveu um livro
1: chamado Democracia Digital. ou seja, Ai, socorro. Não foi ele que escreveu, né?
2: Não, é uma total <risos> baixaria, uma total falta de postura. Pessoas, eu acho que hoje, não tem noção dos seus lugares, da sua postura, do seu papel institucional. Atacou a jornalista... Mas deixou exposto ali que realmente ela pisou no calo dele, né? Porque, de fato, existe um movimento de renovação. Não estou fazendo julgamento se é bom ou ruim, mas estão mudando os critérios pelos quais os senadores se elegem, as reformas vão ser votadas. Isso é todo um processo que decorre do que a gente viu na eleição e que a gente vai Agora, é, ver como se desenrola, né?
1: Uma parte importante disso vai ser como vai se desenrolar esse caso dentro do Senado. Porque já foi oferecida denúncia contra ele... Ou pelo menos tem senador dizendo que vai oferecer denúncia contra ele... Na Comissão de Ética do Senado... Uhum. Por conta desse post Sim, contra... Sim,
2: completamente machista, E aí sexista. a gente vai ver
1: se é. o espírito de corpo do Senado continua prevalecendo... Que é o que sempre acontece em casos como esse... Ou se há, de fato, uma mudança em curso. Eu não e, acredito e, que e... vá
2: acontecer alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, expõe esse aspecto antiquado, é, grosseiro do relance. Eu acho que, que é um machismo exposto.
0: truculento, cafajeste mesmo. Né? É. A gente não vamos, não vamos poupar a palavra. Ele fez inveja ao Jesse Valadão. E eu tenho dúvida até que ponto ele vai fazer oposição a esse governo. Porque vamos lembrar que o filho dele é governador de Alagoas estado ferrado em termos de endividamento, etc., com gravíssimos problemas. Vamos ver como é que ele vai se comportar como Bom, senador. Bom, ele é
2: vingativo, né? Então, é capaz que ele tente pisar no calo aqui ali. Vai depender da ele, posição que ele, ele for ocupar. Ele é vingativo, ocupar. mas não
0: tem convicção nenhuma. Ele divulgou um vídeo na véspera da eleição... Você, eu vocês vi, o viram? novo o e o
2: velho. O velho Renan <risos> e o
0: novo Renan, o velho Renan era mais estatista, o novo é mais liberal, ou seja, era um vídeo que ele se autocondenava de maneira involuntária, assim expunha todo o pragmatismo sem sem nenhum pudor, assim, sem nenhum valor, sem nenhuma convicção. É,
2: tendo a atacadora, tá te ele, ele tá em franca decadência, acho que daqui para frente ele deve ter menos e menos poder, porque para conseguir, para chegar onde ele chegou tentando ele se eleger, ele fez trapaças, O choro da Simone Tebet, quando o Davi Alcolumbre ganhou, assim, aquele choro de alívio, mostra o que ela deve ter sofrido ali no processo de disputa no PMDB. O Renan joga pesado, joga sujo. É incrível que ele tenha reclamado de regimento, de Supremo Tribunal Federal, porque poucas pessoas respeitaram o Supremo Tribunal Federal mais do que ele. Lembra do Marco Aurélio de Mello, que deu uma liminar, afastando ele da presidência do Senado. Ele ficou dentro de casa, disse que não ia se afastar, desrespeitou uma ordem do Supremo Regimento atropelou várias vezes em relação ao voto secreto. Eu vi quando o Deucídio teve a prisão decretada, era para ser voto secreto. Votou e determinou que devia ser voto aberto. Então, ele não pode falar sobre isso. Ele foi vítima do próprio veneno. E agora vai enfrentar a decadência que ele mesmo procurou, né? Ele mesmo buscou, né?
0: É isto. Toledo, é isso? É isto. Bem, no próximo bloco, vamos falar do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Bom, na última segunda-feira, nem bem a gente se recuperava do impacto da eleição do Senado, o ministro Sérgio Moro apresentou o projeto de lei anticrime para submetê-lo ao Congresso. É um projeto muito amplo, com vários pontos, Alguns deles que eu destaco, o projeto obriga, exige, determina o cumprimento da pena de prisão imediatamente à condenação em segunda instância. Por enquanto não tem legislação a respeito disso, só tem a interpretação do STF. Né? Seria uma mudança, uma consolidação disso. Torna crime o Caixa 2. Será crime arrecadar, manter, movimentar, utilizar valores que não tenham sido declarados à justiça eleitoral. Amplia o conceito de organizações criminosas. Amplia, além disso, de um para três anos o prazo de permanência de líderes dessas organizações em presídios federais, segurança máxima. E nesse trecho ele cita o PCC e o Comando Vermelho. E prevê também que decisões do Tribunal do Júri sejam cumpridas imediatamente, especialmente no caso de assassinatos. Hoje em dia é possível que o réu mesmo condenado recorra em liberdade da decisão do Tribunal do Júri. À medida, no entanto, que me chama mais atenção e que eu acho a mais preocupante, a gente pode falar de omissões desse projeto, mas à medida que eu acho mais preocupante, o texto amplia os critérios de legítima defesa dos policiais, permitindo que os juízes possam reduzir a metade ou não aplicar a pena a esses policiais se eles matarem pessoas, abre aspas, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Fecha aspas. Ou seja, ele praticamente dá licença para que a polícia mate sem nenhuma punição. O que você acha desse pacote e desse ponto, Malu?
2: Bom, vou começar do começo para chegar aí onde você falou que eu acho que é um ponto bem importante... Primeiro é bom que tenha sido articulada uma resposta à questão da segurança pública, um pacote, um projeto, que a gente pudesse entender qual é o projeto do governo Bolsonaro para segurança pública. Isso era aguardado, o Bolsonaro foi eleito para isso. E é bom que isso tenha sido enviado logo ao Congresso. O pacote é muito amplo, então tem coisas que são positivas e outras que são outros pontos que são muito preocupantes. E só pela reação você já vê mais ou menos onde que funcionaria e onde que não funcionaria. Então, por exemplo, governadores apoiam na questão do crime organizado, juízes e promotores foram amplamente favoráveis ao pacote, já advogados criminalistas e entidades ligadas à segurança pública criticaram. E não estranho que isso tenha a ver um pouco com a divisão que aconteceu na sociedade diante da Lava Jato. Advogados criminalistas costumam questionar a Lava Jato. Para separar o que eu acho que é positivo do que eu acho que é preocupante... Eu acho que, assim, no geral, os pontos positivos são os que dizem respeito ao combate à corrupção. Caixa 2, uhum. a questão do regime fechado para crimes de corrupção. Tem coisas ali que eu acho que são interessantes e é necessário você discutir. Até mesmo a segunda instância, que vai ser polêmico. Eu vi a coletiva do Sérgio Moro logo depois de apresentar o projeto para os governadores. E ele meio que tratou isso como se fosse uma questão menor. Ah, essa questão da segunda instância... Já existe uma tendência no Supremo e tal, mas isso não é certo. Assim. Já existem manifestações aí nos bastidores dos ministros do Supremo que disseram que vai ter restrição, por exemplo, que vão ser debatidos no Supremo, que se aprova restrição para progressão de regime prisional, de fechado para semiaberto. Tem vários ministros que se opõem à prisão de condenados em segundo grau, a questão da legítima defesa para os policiais e também gravação das conversas de advogados com os chefes do crime organizado nos palatórios. Então, é assim, o Sérgio Moro está buscando retratar esse pacote como se fosse uma coisa assim. Ele falou isso várias vezes na manifestação dele. Nós só estamos dando nome às coisas, esclarecendo determinados critérios, então não é necessário, por exemplo, mandar uma proposta de emenda constitucional em determinados casos. É mais ou menos, né? Eu acho que o, que o que é visível nesse pacote é que o Sérgio Moro está aproveitando o momento de grande popularidade, de grande clamor por medidas que possam reduzir a criminalidade e colocando dentro de um projeto coisas que ele acha que respondem à agenda do Bolsonaro. Interessante notar que não tem aqui, por exemplo, a redução da maioridade penal. Algumas coisas ele deixou de fora, não sei se num cálculo ou por não acreditar realmente que sejam aprováveis. E aí, antes de chegar no excludente de lucitude, é lamentável, várias críticas foram feitas sobre isso, que ele não tenha incluído pontos que são importantes na questão da segurança pública que dizem respeito à execução das investigações, integração das polícias, a gestão das investigações. Ele só tratou ali pontos que dizem respeito à atividade do juiz, do promotor. Tem um pouco a ver com a mentalidade dele mesmo, com a experiência com a dele. profissional dele. Até um, o Renato Sérgio de Lima, do Fórum de Segurança Pública, com quem eu conversei antes de fazer o programa, falou assim, é ah, um projeto de juiz, com a cabeça de juiz. Quer dizer, tem várias questões que dizem respeito às investigações que não estão contempladas aqui e que poderiam ser atacadas. Porque no dia a dia, quem investiga crime, quem prende criminoso é a polícia. Você precisa de um sistema de inteligência mais organizado e nada disso foi contemplado. Também uma coisa que não está clara como é que vai acontecer, Moro diz que vai lidar com isso, é a questão prisional. Quando você torna os regimes de cumprimento de pena mais duros, você vai botar mais gente nos presídios alimentando a atividade das facções criminosas.
1: Por isso que o programa não faz sentido. Por quê? Como é que você vai combater o crime organizado cuja origem de organização está dentro dos presídios? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Uhum. Entre 725 e 750 mil, dependendo da fonte oficial, porque são tantos que eles nem se entendem de quantos prédios tem. É maior do que a população de nove capitais brasileiras. É maior do que a população de Macapá, do Alcolumbre, de Florianópolis... Enfim, é uhum. uma imensidão de gente. Aí você vai fazer um programa que vai dar direito de matar pra polícia que mais mata no mundo. A polícia brasileira mata 14 pessoas por dia. 5 mil por ano. E crescendo. Cada ano mata mais. E não é por isso que a criminalidade tá diminuindo ou a violência tá diminuindo. Tá aumentando. Então, o cara vai poder agora alegar que ele sofreu um susto. Não,
2: violenta eu matei o cara emoção. porque eu
1: tomei um susto. Matei o cara porque eu tava com uma violenta emoção. Ódio é violenta emoção.
2: É absolutamente é inacreditável é os temas dessa
1: emoção. lei, uhum. é absurdo, é absurdo, você tá dizendo o cara que já mata mais do que qualquer pessoa no mundo, que ele pode matar mais, tem caso todo dia, tem uns meninos agora na favela Palmeirinha, foram mortos domingo, porque estavam de bicicleta e a hora que viram a polícia fugiram, mataram o menino, quer dizer, é, é... isso que nós queremos? E, e daí eu, você vai botar eu... mais gente na cadeia Para fortalecer as organizações criminosas Que aliás, ele reconheceu Botando o nome delas na lei Que é uma coisa inédita Talvez ele tenha se inspirado no código italiano É uma coisa que italiana,
2: diz, é uma inspiração que italiana
1: Que organizações criminosas De tipo mafioso Mesmo na Itália, eles não nominam a Cosa Nostra E aqui ele nominou O PCC Ele nominou todas as organizações Que de alguma maneira vai estar na lei que essas organizações existem e são reconhecidas pelo Estado. Quer dizer, deu status para os bandidos. Uhum. Eu
0: acrescentaria que, além de gente ter a terceira população carcerária do mundo, quase 750 mil presos, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, cerca de 40% desses presos... São provisórios, ou seja, não foram condenados em torno de 300 mil Você presos.
2: sabe que isso tem um debate, né? Assim, não existe um dado concreto, então muita gente diz que a maior parte desses presos foram condenados em primeira instância, não em segunda, e por isso são chamados provisórios, né? Oh, em primeira instância é meio...
0: não podia estar preso.
2: Podia, condenado. Sim. Não, se podia, ele não estiver tivesse... recorrendo, ele foi condenado. Foi não, preso.
1: se ele não recorreu, que todo mundo recorre, mas eles estão presos porque foi decretada a, a prisão, prisão provisória. é. Justamente que é o que coloca em discussão a necessidade de você ter uma lei que obrigue a execução a partir da segunda instância. Porque você já tem isso a partir uhum. da primeira instância se o juiz decretar a prisão provisória. Então, também é uma contradição. Esse negócio do júri é muito sério. Porque o júri, a gente sabe, é um tribunal que condena alguém para cadeia e não explica o motivo. Porque são os seus pares que os condenaram, não é um juiz. Então não tem lá explicando na sentença, não, o cara foi condenado porque fez isso. Não, ele foi condenado à prisão, ponto. E é um tribunal que a gente sabe que é extremamente volátil. Ele depende da opinião pública e depende das pressões locais. Por exemplo, durante muitos anos no Brasil, o tribunal do júri cansou de absolver homens que mataram suas mulheres alegando que era defesa da honra.
2: É emoção, e... violenta emoção. Pois é,
1: criou inclusive uma jurisprudência que não tinha amparo na lei. Você reforçar o poder do júri nesses casos, para mim, é um retrocesso, não um avanço.
2: É, o problema é que existem infindáveis recursos, né? Acho que isso é uma questão que ele quis atacar. E aí a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar na prática. Eu entendo que existiu uma tentativa de responder a essa necessidade da população de enfrentar a questão de segurança pública. E acho que pode ser uma boa oportunidade para se debater esses pontos que estão pairando aí na sociedade e que ninguém discute. Inclusive, essa questão do excludente de licitude, que nem está sendo chamado assim na lei, mas que na é, prática é você o... regulamentar. Por exemplo, ele fala em conflito armado. Considera legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou risco iminente de conflito armado Previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outra. Então o que é um tá... risco
0: iminente de conflito armado? É, a gente vai estar, tá, na prática, é, chancelando, dando amparo legal para as atrocidades que são cometidas não contra perigosos bandidos, mas contra a as populações não... pobres, que negros, favela, é pa... etc. Isso aqui vai ser
2: polêmico o... no Congresso, o não Bernardo... vai ser uma coisa pacífica. O Bernardo
0: Mello Franco, colunista do Globo, publicou nessa quarta-feira dia 6 de fevereiro, uma coluna, ele recuperou uma frase do Bolsonaro do início da campanha, abre aspas, se alguém disser que quero dar carta branca pra policial matar, eu respondo quero sim. Ele levanta essa frase para contrapor a frase do Moro de que o projeto não é... Não o Moro é uma diz licença, é licença para, para matar. matar. Já a... tem e vai ter mais. Vai ter acho mais que tudo depend...
2: Depende. A questão desse projeto o, o é Molo a sinalização. O Moro quer fugir da,
0: da, do carimbo de Charles Bronson, mas ele tá fazendo não, um papel mas de Charles olha Bronson só, nesse... O que, nesse... que eu acho que
2: acontece, já na prática, hoje, os policiais, eles não são condenados porque eles mataram um bandido. Se eles falarem, a questão do alto de resistência, por exemplo, é isso, né? Quando eles registram... Que, então, é, a gente, justamente já tem, uma situação, a gente já tem uma
0: situação suficientemente grave e de descontrole, não, quase, esse da esse polícia. Esse é um negócio. É. Existe
2: uma hoje. sinalização de que isso aqui vai passar mas a ser menos... regulamentado. Isso é que é o problema, porque mas na é prática pior, já se exerce, porque hoje, né?
1: mal ou bem, o cara pode não ser condenado, mas ele é afastado da função, o comandante do batalhão cai, como aconteceu em São Paulo. Agora. Não,
2: mas programa... isso não muda. O projeto não muda ah, sim, isso. Mas... A questão que eu acho que é importante é a sinalização. Ah, sim, mas
1: justamente a sinalização que está passando Você pra... vai
2: poder ter julgamento, pros... né?
1: Sim, mas você está passando para os policiais e para os comandantes dos policiais o quê? Você fala, liberou geral. É isso que está passando. Então o que, que você acha que vai aumentar? Vai diminuir o número de mortes para os policiais ou vai aumentar?
2: Pois é, por isso que eu acho que assim agora está na hora da gente entender quem é quem na sociedade brasileira. O que, que a oposição vai fazer em relação a esse projeto? Como é que vão se comportar as redes sociais em relação a esse projeto? Porque eu entendo que o Sérgio Moro está botando esse projeto agora dessa forma e como um pacotão, anticrime e tal, muito operando essa expectativa popular. Ele vai jogar com essa questão das redes sociais, ele vai tentar mobilizar... As pessoas para pressionarem o Congresso e votarem isso. Ele mesmo falou o mais rápido possível e tal. E nas redes sociais eu já tenho visto umas manifestações completamente fora de propósito na seguinte linha. Se você é a favor do pacote, você é uma pessoa de bem. Se você é contra o pacote, você é um bandido. Como foi a campanha eleitoral. Então, Exato. exatamente Exato. isso. É a, a famosa questão da narrativa. Vai se operar essa questão do pacote do Moro como uma questão de narrativa. E aí que a gente vai ver como é que vão se comportar as forças políticas no Brasil. Isso aqui é uma boa oportunidade para a sociedade se mobilizar em relação a temas que se considerem importantes. A gente está diante de um sistema democrático. O governo foi eleito para fazer o que eles estão fazendo. Eu quero saber quem é que vai estar tá no Congresso defendendo que se melhore isso, que mude o que tem que ser mudado, entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ver é, Nós vamos é que testar. Vai.
1: Não vamos botar no colo da oposição o papel de melhorar uma legislação proposta pelo governo.
2: Mas eles estão fazendo o que eles se propuseram a fazer. Né? A gente tem que criticar o que a gente acha que está errado, mas para mudar isso no Congresso tem que ter uma força de oposição. Uhum. Porque eles não estão fazendo nada diferente. A gente não pode querer Sim, que o a governo seja seja o... culpa É
1: culpa do governo ou da oposição?
2: Não, mas peraí, o governo está fazendo o que ele se propôs a fazer. Eles estão fazendo exatamente o que, o seguinte... prometeram Sim, que eles prometeram que eles iam fazer. Mas o fato deles
1: estarem fazendo o que se propuseram a fazer a não, não, pode não, não que torna se... isso uma coisa boa.
2: Não, mas a gente não pode esperar que eles sejam diferentes. Não é uma questão de culpa, não, eu posso, porque tá isso é que eles. esperar que
1: alguém melhore.
2: Mas melhorar para você não é o que é melhorar para ele. O conceito de melhor é que nem o de violenta emoção. O que você acha que é melhorar não é Sim. o que o Bolsonaro bom, vou, acha que é melhorar. Eu vou melhorar. exercer né?
0: meu poder moderador aqui. Eu acho que esse episódio vai ser bom para testar a resiliência da sociedade civil. É, é um dos casos, É um dos casos, eu nem falo da oposição. É óbvio que o governo tem responsabilidade sobre isso. Ele que é o protagonista desse processo. e Mas ele pra mim é claramente a gente... A gente tá indo numa direção muito perigosa que vai agravar é um problema que já é muito grave, que é trágico no Brasil. É. Mas a resiliência da sociedade civil, a sociedade civil hoje é complexa, tem organizações fortes, e nesse caso já começou a se mobilizar. A gente está vendo pelas manifestações de jornais, etc. Vamos ver como esse projeto e esse ponto específico do... Como é que chama isso? Exclude...
2: Exclude... Nem chama isso na é, lei, mas é o que é. já se convencionou a chamar. Matar. Licença é, excludente matar. de licitude. É,
0: Vamos é ver... o
2: ponto mais importante, né? o mais preocupante
0: é, pode ser que eles sejam obrigados a recuar nesse ponto
2: é, esperamos que o Moro ouça as pessoas, né? ouça as instituições né?
0: bom, no próximo bloco nós vamos falar de questões intestinas do governo eu mas não. não é o que você está pensando, <risos> ouvinte nem você, Maria Lúcia. eu não
2: quero falar dessas questões intestinas são não. as intrigas e novas
0: <risos> denúncias ou novos escândalos de corrupção
2: essas sim, essas eu quero falar
0: Muito bem, é, o governo tem pouco mais de um mês de duração, mas os escândalos vão se acumulando. Nessa semana, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, trazia evidências de que o ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, ele tem três nomes, Marcelo Álvaro e Antônio. E vários partidos no currículo. E embora... vários partidos no currículo. Embora seja do O ministro patrocinou um esquema de candidaturas laranjas em Minas, ele usou quatro candidatas mulheres para direcionar verbas públicas da campanha para empresas ligadas a seus assessores, ou seja, ele usou o dinheiro que vinha do partido, que recebia do fundo partidário, para patrocinar falsas candidaturas e, e tinha que receber cumprir o dinheiro a de cota, volta. Né? Tinha que cumprir a cota das mulheres e por... tinha Exatamente. que mandar o
1: dinheiro. Daí...
0: É. Essas mulheres, embora tenham recebido quantias significativas, Somadas tiveram menos de 2 mil votos, o que é um claro é um laranjal, indicador né? de que era um laranjal. Mais um. Mais um.
2: Esse governo está bem... O governo está
0: reagindo, o ministro disse que é fake news, que é distorcido, etc. Mas é dentro da própria base parlamentar do governo. Já tem gente defendendo o afastamento do senhor Marcelo Álvaro Antônio. Toledo. Bom, além das evidências que
1: a reportagem da Folha coletou de moto próprio, quer dizer, foi a, a Minas Gerais, entrevistou as pessoas, levantou todos os dados, fez um belo trabalho de investigação, de jornalismo de dados e jornalismo de pé no chão, uma ex-candidata derrotada nas eleições de Minas, a professora aposentada Cleusenir Barbosa, que foi candidata a deputada estadual pelo PSL lá em Minas Gerais... Ela entrou com uma representação no Ministério Público contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, dizendo que ela foi coagida por assessores dele a devolver 50 mil reais dos 60 mil que ela tinha é, recebido de verba pública para fazer a sua campanha. Ou seja, é um rechuncho, como é no caso do Flávio Bolsonaro. Uhum. É o mesmo, mesmo esquema, quer dizer, você recebe uma verba é pública... Rachuncho, Rashid, Rachadinha, Rachid, é tudo. Rochundinho, coisa. qualquer coisa isso, assim. É, qualquer coisa assim tá bom. Desde que reparta cinco reais pra mim e um pra você, tá bom. É assim que as coisas funcionam. Sendo porque...
2: que a Cláudia teve muito mais volta do que as laranjas, né?
1: Pois é, ela acreditou, ela, ela achou era que era uma de, candidata verdade. de verdade. Ela é. era de verdade. Então as outras nem reclamaram, né? o que é mais um indício. Isso mostra que a nova política não tem nada de nova, ela é absolutamente velha. O Marcelo obra Antônio, apesar de ser mais novo do que todos nós aqui nessa... Até da Maria Lúcia, mas não que, que a Maria Lúcia, Lúcia o que é difícil.
2: Teria para 20 anos. Que é uma criança,
1: <risos> ele já foi do
0: PRP, do
2: ele MDB, do
1: PR
0: e agora tá no PSL. É, ele foi presidente do PSL no Estado, não é isso? E, é, por isso e que foi ele controlava
1: o, o, o caixa, exatamente, quer dizer do mesmo jeito que o Bivar foi o cara é que mais recebeu nova dinheiro. Bem política,
2: né? Eu acho bem renovação. Isso é uma coisa bem diferente que foi implementada nas eleições. Não mineiras. mudou nada.
1: Mudar <risos> os nomes. Uh, antigamente mudavam os nomes e mantinham-se os sobrenomes. Agora alguns sobrenomes estão caindo em desuso, mas as práticas são exatamente as mesmas. Só que é uma prática de baixo clero, porque é um roubo com
0: poucas casas decimais. Severino
1: Ainda. Cavalcante. Por
2: enquanto, né? Ainda. É.
0: Método Severino Cavalcante. Esse governo é um governo de Severinos Cavalcantes. É a segunda cheio a zilada de da política
2: do governo. Primeiro foi João Williams, a segunda é a Cleo Zenir. Exato. <risos> foi para Portugal fugindo das ameaças, né? Agora, Malu,
1: você consegue me explicar, porque eu, eu confesso que eu já não me entendo hum. mais. Onde é que está a o... investigação do Flávio Bolsonaro? Vai ter investigação do Flávio Bolsonaro?
2: Bom. Vai saber, né? Eu acho que assim, é bem evidente o que aconteceu nos últimos dias, que foi uma tentativa de abafar o caso, né? Total. Tá bem claro isso, né? Tava essa investigação na Procuradoria do Estado com o Eduardo Gussen, que é o procurador, e aí foi remetido esse processo a uma espécie de um, uma câmara de crime, não sei como é que se chama, que por sua vez distribuiu a esse promotor chamado Cláudio Calo. Tudo isso dentro do MP estadual e essa mudança teve origem na seguinte argumentação. Agora como teve essa decisão do STF, de que vai para o Ministério Público. Então, o Gussen, que só investiga casos contra autoridades, tipo deputado estadual, secretário de Estado e tal, não deveria mais ficar com o caso. Caiu na mão desse Cláudio Calo, que é um promotor, que curte o Bolsonaro no Twitter, reproduz...
0: Retuita.
1: Retuita
2: o Bolsonaro. Com e carinhos. mais grave do que isso, admitiu... Ontem, ao se declarar suspeito, que se reuniu com Flávio Bolsonaro no dia 30 de novembro no Ministério Público. Claro que ninguém falou do caso Queiroz. Imagina se alguém ia falar do imagina. caso Queiroz. O que, que é isso? Ninguém imagina. sabia que existia. Não, que imagina. Só já tinha sido demitido o Queiroz, a mulher do Queiroz, a filha do Queiroz, todo mundo sumindo do mapa.
1: A investigação estava em curso.
2: É, não, mas aí ele se encontra com esse Cláudio Calo e por mágica o processo foi distribuído para o Cláudio Calo. Vem essa imprensa golpista, mentirosa, essas fake news, e divulgam esse negócio. Que coisa injustiça, Toledo. Que
1: coisa horrorosa. E até o Moro fala, particularmente, não sei se essa matéria é totalmente consistente. É, papelão. Eu acho que ele papelão. falou isso
2: do, do Marcelo Antônio, é, pelo que eu vi. Sim, do Marcelo Bolsonaro. Não foi do Flávio Bolsonaro.
1: Desculpa, estou é. misturando laranjais. É, laranjais, os laranjas é que o PSL são. Ele podia mudar o nome para Abra Citros, né? Que é a Associação Brasileira de Partido Citricultura. Partido Social dos
2: Laranjas, da... que tal?
1: Citrocultores <risos> unidos jamais serão é. vencidos. Mas enfim, e... isso
2: aqui é uma questão que está pendente. Vamos ver quem vai ser o próximo promotor e tal. Porém, existe uma outra investigação surgindo sobre o Flávio Bolsonaro. Essa na PGR, com Raquel Doge e Raquel Branquinha, as duas ra Raquel's E que me parece ter um fundamento que não tem nada a ver com Queiroz, que é em relação a operações com imóveis efetuadas pelo próprio Flávio Bolsonaro. Tem essa investigação surgindo, que diz respeito a operações de venda, é, eles chamam de operação de venda relâmpago de imóveis, realizada no Rio de Janeiro. Essa também foi uma denúncia feita pela Folha de São Paulo no dia 23 de janeiro. Ao longo do ano de 2011, dois americanos venderam apartamentos para o Flávio Bolsonaro em Ipanema por um preço menor do que o que eles haviam comprado, no momento em que os imóveis no Rio de Janeiro estavam valorizando. Em 2014, o Flávio vendeu esses imóveis pelo triplo do preço para outro americano. E curiosamente, o corretor que trabalhou nessas operações está sendo investigado por golpes e tal. Uma história muito esquisita que tem cheiro de lavagem de dinheiro com operação de imóveis. Essa aí não tem nada a ver com Queiroz, não tem nada a ver com perseguição de fake news. É uma outra investigação que está aparecendo na PGR a quem cabe investigar senadores da República.
1: Não são laranjas, são oranges.
2: É, oranges, é. Oranges. Oranges. <risos> Então, gente, voltei com áudios de zap. Pelo seguinte, depois que a gente gravou essa passagem aí do programa, a PGR, Procuradoria Geral da República, remeteu para a primeira instância, ou seja, para o Ministério Público Federal aqui no Rio, a investigação sobre esses fatos aí, as transações com imóveis, porque eles aconteceram antes de o Flávio Bolsonaro se tornar senador. Então, pela nova compreensão a respeito do foro privilegiado, não cabe mais a PGR investigar esses fatos, que eles têm origem em um outro momento. Abração.
0: Em relação ao mês do Turismo, eu queria lembrar que o Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, que está bem saidinho, ele disse que qualquer denúncia tem que ser apurada, se for verdadeiro é grave. Parece cada vez mais evidente que é verdadeiro. O Mourão está acumulando incômodos e, e arestas aí com a muito, família Bolsonaro.
1: Muito importante. A situação de saúde do Bolsonaro está longe de ser confortável. O cara passou por mais uma cirurgia para retirada da colostomia. A cirurgia durou sete horas. Foi muito mais complicada do que os médicos planejavam. Tiveram que mudar a técnica no meio. Tiveram que retirar mais um pedaço do intestino. Depois, no pós-operatório, montaram um teatro ali no hospital para dizer que o Bolsonaro ia exercer a presidência e ele não exerceu, não está podendo nem falar. Tomou uma dura dos médicos. Ele teve, infelizmente, uma recuperação ruim, teve febre, precisou fazer uma punção, ou seja, perfurar novamente a cavidade abdominal para retirar pus de dentro, porque não se sabia se são bactérias que causam uma infecção que provoca uma febre, está precisando tomar antibiótico na veia, por isso a saída do hospital foi adiada por mais sete dias. Ou seja, é uma situação delicada de saúde. O Bolsonaro já não tinha protagonismo no seu próprio governo e agora chegou numa situação em que o ministro da Economia e o vice-presidente da República são obrigados a dar declarações dizendo que... Ah, não. Essa decisão sobre a previdência, quem vai tomar é o Bolsonaro. Uhum. Para dizer que o presidente manda, o que em si já tem um efeito oposto, porque ninguém precisa dizer que o presidente manda. Todo mundo sabe que o presidente manda. Ele foi eleito para isso. Se alguém vai lá e diz, especialmente o cara que é o segundo lenço sucessório, diz, ele é que manda. O efeito é o contrário da declaração. Exato. Então, assim, ao um problema decorativo se soma um problema de saúde. E as pessoas estão percebendo. A agenda do Mourão, nesta quarta-feira que a gente grava o programa, está coalhada de compromissos. É, não cabe é compromisso a cada meia hora, 15 minutos. E tem de tudo. Tem desde general, mais de um, ex-comandante do exército, até o cara que cuida da grana do exército, até a presidente da Exxon no Brasil, até um candidato a deputado que não se reelegeu pelo PSL do Rio Grande do Sul. Então, o Mourão virou um foco de poder. É inegável
2: isso. E será sempre, né? Dada a importância que os militares têm no governo. Difícil você tirar do Mourão esse papel, porque ele assumiu esse papel. Agora, como é que você vai fazer? É a questão é, do pro, vice, né? O problema,
0: né? É, o vice quase sempre é um, um grande incômodo. Aqui é isso foi muito precoce, né? O governo mal começou, Sim. isso se agrava pelas circunstâncias de saúde do, do Bolsonaro. E foi muito precoce. A gente está no início de governo e já está se falando. Tem Virou um a fratura de... exposta do governo.
2: E o Mourão está procurando o protagonismo, né? Ele está buscando isso.
0: É isso. Bom, a gente vai terminando o terceiro bloco do Foro de Teresina e... Maria Lúcia, vamos ao enciado. Vamos ver,
2: eu quero registrar que o meu inconformismo. Porque quando eu não estou, vem umas coisas molezinhas. Eu Agora acho que vem você. um bem difícil. Agora vamos. a produção eu vou falou esse que o, o vai ser bem difícil.
0: Só eu claro. e Toledo que sou, sabemos Comigo quem é.
2: Quando eu tô na, na é. drogada, Dani, o negócio é difícil.
0: pode soltar aí.
3: Realmente é muito emocionante. Mas eu não vou chorar. Aqui tem um banheirinho, tá vendo? Tem um toalete. Esse aqui é o tão disputado banheiro, né? Porque no é anexo Shelly. 4 tem banheiro. No anexo 3 não tem, só no corredor. Deixa eu mostrar pra vocês.
1: Não, essa é uma... Se anexo não, 3, anexo, se anexo se 4 é uma senadora, estar, então. Né? Ou é uma não, deputada é federal tomando aí, posse. Aí,
2: bota, não é a Joice, com Toalete,
3: né? não tem chuveiro. Podia ter um chuveirinho, né? Porque... Do jeito que a gente fica aqui, que quase dorme no ambiente. Simone Tevez. ter
1: um chuveirinho. É, a senadora de Mato Grosso.
3: Mas, pessoal, é isso aí. Estou muito emocionada, muito feliz. É uma super conquista que não é só minha, é de todos nós que lutamos tanto juntos. Eu estarei aqui a partir de amanhã. Estou
1: quase chorando junto com ela. Ela está emocionada é. por causa do banheiro? Mas... É, exato.
3: <risos> Obrigada, gente. Estou... Tô... Tô tão emocionada, lendo as mensagens de carinho de vocês. Eu tô chorando como Pera ela aí, também. deixa eu ver. Não,
2: <risos> Você tá zoando, assim não dá. Quem é? <risos> ela fica é. com esse papel escondidinho, daí ela tira de dentro de um caderno.
0: <risos> eu não sei nem falar Deus, o nome dela. O segredo de Bia, Fátima.
2: Bia Kicis. Bia cis. Bia que cis. Eleita, deputada Você federal eleita. do o cargo. do Sacanagem. Distrito Federal
0: e recém filiada ao PSL. Canso de
2: ver vídeo dessa mulher.
0: A produção informa vídeo gravado em seu gabinete no dia 31 de janeiro, véspera da posse dela na Câmara dos Deputados.
2: Ela faz esses Não vídeos. Não chorar,
0: deputada Bia Kicis.
2: Ela faz tá esses todo vídeos. Mundo chorando Ela tem Como governo? é que chama aquele pau de selfie, né? Ela faz o vídeo com o pau de selfie. Ih, já vi vários. É. Não vai ser meu ano no Kinder Ovo.
0: Não,
1: você Maia. vai se recuperar. Mas Boa, você, né? vai você, se tem? recuperar. você tem fé na minha você, capacidade? Eu tenho fé em você. Ah, tá bom. Você.
2: Ah, então tá, gente.
0: Bom... É chegada a hora do Correio Elegante com as montanhas de cartinhas que chegam para a gente toda semana pelas redes sociais da Piauí e pelo e-mail Foro de Teresina, Essa semana os ouvintes estão especialmente loquazes de forma que eu já peço desculpas antecipadas por ler aqui no ar apenas trechos de algumas cartas. As outras a gente lê reservadamente. A gente se diverte aqui com as cartinhas. Muita gente escreveu sobre a tragédia anunciada de Brumadinho e a produção separou aqui o e-mail da Camila bemergue Ela é Auditora Fiscal do Trabalho em Campinas e nos parabeniza por sermos, abre aspas, um dos poucos veículos a se lembrarem do maior acidente de trabalho do Brasil. O fato de a gente ter frisado no programa que talvez seja o maior acidente trabalhista da história brasileira. Obrigado, Camila. Eu tenho um furo de reportagem aqui.
1: Ah,
2: claro. Java Porquista, espero eu. Não é. Ah, não.
1: Não é Java Porquista. É pra tirar a prova da nossa capacidade auditiva de detectar sotaques. Opa. Breaking News. <risos> Isso aí
2: é imitação. Você vai ter que pagar royalties pro.
1: João Paulo Gama avisa a produção pelo Facebook que o governador de Rondônia é carioca. Ah. Segundo ah, ele, tá o coronel Marcos Rocha do PSL nasceu no Rio e só foi para Rondônia no checa... fim dos anos Cadê 80. A quando passou no concurso da Polícia Militar lá em Rondônia. Então, a gente e a tava... nossa checagem confirmou que é, é. isso mesmo. É. Tardiamente, mas confirmou.
3: <risos> a bronca...
1: Reviravolta, diz o João Paulo Gama, de fato. Até que a gente não é tão ruim assim de sotaque, né,
2: Fernanda? É, o cara tava carioca, é carioca mesmo. É. Isso aí, yeah, yeah. Fernanda. E aí, ó.
0: O sotaque do governador de Jondânia é esperto, sinistro. Bom, pra terminar, chegou aqui um tweet da Roberta Barcelos. Me ajudem a encontrar meu, minha, vizinho ou vizinha, seguidor do Foro de Teresina. Ontem de manhã, enquanto eu tomava banho para ir ao trabalho, Ouvi pela janela do banheiro a vinheta do foro e o tradicional Olá do Fernando. Olá! Estou desde então à procura dessa pessoa que pode me ajudar a sofrer menos nesse prédio recheado de Minhos. <risos> Sou de campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e moro no Sunset Residência, é isso? Opa! Pessoal
2: do Sunset, ouvintes do Sunset Univos.
0: Exatamente. Próxima é. reunião de condomínio vamos Ouvinte tratar dos
1: é. forços de é. Procure lá. a
0: Roberta Barcelos. Bom, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Relembrando vocês que o Maria Vai com as Outras, o um podcast sobre mulher e mercado de trabalho da Rádio Piauí, apresentado pela Branca Viana, está de volta em nova temporada. O programa da semana passada foi sobre cabelo. E eu confesso que me surpreendi com a quantidade de agruras porque as mulheres passam por causa do cabelo dentro e fora do ambiente profissional. Na segunda que vem já tem episódio novo do Maria sobre gordura e magreza. Assina logo para não perder. Tá muito legal. A direção do foro é da Paula Scarpim. Nossa produção é da Luísa Miguês, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Dino Áudio. Quem nos edita é a Mari Romano e a mixagem e finalização são do João Jabassi, que também repaginou nossa música tema. Música composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital do foro é a Kelly Moraes. Até a semana que vem, Maria Lúcia. Talvez você acerte o Kinder Ovo na semana que
2: vem. Nunca, nunca mais. Nunca acertarei. Dependendo desses sabotadores, conspiradores <risos> contra mim. Mas eles vão, eu vou dar um jeito. Eu sou, eu sou que nem Renan. <risos> Tchau, gente. Até a próxima.
0: Toledo, obrigado. Até semana que vem até a semana que
1: vem e devo dizer aos javaporquistas que o javaporco foi mencionado nesse programa mas ele vai ser editado e vocês não vão ouvir a menção que, que foi isso?
3: feita
0: que <risos> é. <risos> é. <risos> <Tô> censurado <risos>